0: إ منِ الشطان الغجين بسمِ الله الرحم الرحم زّن الناسحُّ الشَّهواتِ منن النساء والبَنين والبنين والقلَطير المقطرةِ من اله والفطةة والخَيل صما وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآلِ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے جنگ بدر میں ہونے والی دو جماعتوں کا ذکر فرمایا ایک وہ جماعت تھی جو ایمان کے ساتھ اللہ کے رستے میں برسرے پہ کار ہونے کے لیے گھر سے نکلی جن کے پاس توشہ پونجی اور سامان سوائے اخلاص کے سوائے اللہ کی رضا کے اور کچھ نہیں تھا دوسری جماعت وہ کافر کی جماعت تھی اور وہ اپنے اسباب پر اپنے سامان پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اتراتے ہوئے تکبر کے ساتھ نکلے جن کا مقصد دین نہیں تھا بلکہ دین دشمنی تھی اور اللہ اور اللہ کے رسول کی دین کے مقابلے میں آئے جو کہ ایک مضموم نیت ہے بہت بری نیت ہے ایک طرف مخلصین کھڑے ہیں پاک صاف نورانی نیت والے اور دوسری طرف کافرین کھڑے ہیں بدترین لوگ بدترین نیت والے اس واقعے کے ذکر سے پہلے بھی اللہ نے کافر کو ذکر کیا اس کے مال اور اولاد کو ذکر کیا یہ جو آیت تھی جس میں جنگ بدر کا ذکر ہے یہ آیت نمبر تیرہ ہے اس سے پہلے آیت نمبر دس میں گیارہ میں اللہ رب العزت نے کافر کو ذکر کیا اور یہ ذکر کیا کہ کافر کا کل قیامت کے دن کافر کا مال کافر کی اولاد اس کے کوئی کام نہیں آئے آگے پھر آیت نمبر چودہ میں اور آیت نمبر پندرہ میں اللہ رب العزت نے پھر مال سے محبت کرنے والوں کو ذکر کیا گویا کے ساری آیتیں مال سے محبت کرنے والوں کے گرد گھوم رہی ہے یہاں تک کہ وہ کافر جو جنگ بدر کے اندر حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل آئے تھے ان کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدِ مقابل آنے کی وجہ مال ہی تھا جہاں مرتبت ہی تھی قریش کو تو یہ حسد تھا کہ یہ تو ہمارے خاندان کا آدمی ہے مال اور دولت کو ہم اس سے بڑھ کر ہیں اب اگر یہ نبی ہو جائے اور ہم اسے نبی تسلیم کر لیں تو ہمارا جاہ و جلال اور منصب اور کرسی سب کا سب دھرا کا لے جائے گا یہ ہمارا سردار ہو جائے گا یہ ہمارا بڑا ہو جائے گا یہ ہمارا پیروکار ہو جائے گا ہم اس کے تابع دار ہو جائیں گے تو یہ بھی دنیا ہے حضور عدت صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے بھی اس وقت انکار کیا سب دنیا کی وجہ سے کیا ورنہ ابو جہل بھی جانتا تھا کہ حضور سچے ہیں ابو لہب بھی جانتا تھا عیسائی کا تو میں نے واقعہ بتا دیا کہ پورے وفد آیا تھا ایک بڑا وفد آیا تھا جس کا بڑا ابو حارثہ تھا جس نے اپنے بھائی سے خود کہا کہ بھائی یہ اللہ کا آخری نبی ہے اس کو بدعا نہ دو یہ میں جانتا ہوں کہ اللہ کا آخری نبی ہے اور پھر جب بھائی نے پوچھا کہ کیوں نہیں مانتے ہو تو کہا ہمیں ملوک اور بادشاہوں نے مال دیے ہم ان کے پادری ہیں اور ان کی کتابوں کو ان کے مطلب کے ان کے مطلب کے ساتھ ساتھ ان کی کتابوں کا ان کا ترجمہ کرتے ہیں ان کے کام بناتے ہیں ہم اس کے اس پر ہمیں مال ملتا ہے دولت ملتی ہے ہم اس کے پیروکار ہو جائیں گے محمد کے تو ہماری تو کرسی مال دولت سب چلا جائے گا ہم تو اس کے دشمن ہو جائیں گے معلوم ہوا ہر فتنے کی جڑ پیچھے دنیا تھی اور مال تھا اور اسکار روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل سے ایک مرتبہ اس کے بالکل قریبی دوست نے پوچھا کہ سچ سچ بتائیے آپ محمد کے بارے میں کیا کہتے ہیں بات راز رکھوں گا لیکن سچ سچ ابو نے کا بات یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں یہ بنو عبد وناف ہیں ہم بنی مخزوم ہیں اور شروع سے ہی ہمارے یہاں ایک مقابلہ چل رہا ہے یہ مہمانداری کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں یہ حاجیوں کو کھلاتے پلاتے ہیں ہم بھی کھلاتے پلاتے ہیں یعنی ہم ان کے ساتھ ریس میں برابر کے شریک ہیں یہ جو عمدہ کام کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ شریک ہیں ہم ان کے مقابلے میں ہیں یہ جو بھی سرداری کا کام بلند مرتبے کا کام کوئی بھی عمدہ کام کرتے ہیں ہم اس کے مقابلے میں بھی ان کے سامنے وہی کام کر کے دکھاتے ہیں اب یہ بتاؤ کہ اب ابدناف کے اندر نبی آیا ہے تو نبی میں کہاں سے لوں نبی میں کہاں سے لاؤ یہ ہے نبی میں جانتا ہوں یہ نبی ہے اس کو اللہ نے نبی بنایا ہے لیکن اب چونکہ ہم تو شروع سے مقابلہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ اب میں اس کا مقابلہ کیسے کروں اس پر تو جب اترتا ہے اس پر تو وہی اترتی ہے یہ نبی ہے اور یہ بات پروف ہو گئی ہے ثابت ہو گئی ہے کہ وہ نبی ہے اس کو مات دینے کے لیے جتنی کوششیں کی گئی ہے اتنی ہی اس کی عزت ہوئی ہے تو چونکہ اب مقابلہ تو میں نہیں کر سکتا اور ہار میں مان نہیں سکتا کہ ہار میں آر ہے ہار میں عار ہے اس عار کو تو میں قبول نہیں کر سکتا بس اب میں نے ٹھان لی ہے کہ اس کا مقابلہ کروں گا اس کا انکار کروں گا اس کا منکر رہوں گا ساری زندگی اس کا انکار کروں گا پیچھے کیا ہے جا ہے شان و شوکت ہے اور کیا ہے یعنی اس کی اتباع کرنے پر میری شان و شوکت ختم ہوگی وہ جو ہم ساری زندگی مقابلہ کر رہے تھے مقابلہ ختم ہو جائے گا ہم ہار جائیں گے بس اس نے نار کو قبول کیا نار کو قبول کیا مگر ہار کو قبول نہیں کیا شکست کو قبول نہیں کیا کہ میں اس کو شکست وہ کہتا تھا شکست تو نہیں تھی وہ تو صحادت مندی ہے نبی کے آگے سر جھکانا صحادت مند ہے لیکن اس کو وہ شکست سمجھتا تھا ہر چیز کے پیچھے وہی مضموم خصلتیں تھیں دنیا کرسی سرداری جاہوں مرتبت ناک اونچی گردن ہر چیز کے پیچھے یہی ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے جان لیا تھا کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے اس لیے اللہ رب العزت نے آگے چل کر پھر آج کیا ہے تو میں اللہ کیا فرماتے سنی ذکینسی فریفتہ کیا ہے لوگوں کو حب الشاہ من النسائی مرغوب چیزوں کی محبت نے اور وہ مرغوب چیزیں کیا مرغوب سے مراد یہ جس فطری طور پر نفس کو جو چیزیں پسند ہے اور نفس جس کی طرف دوڑتا ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو آزمایا ہے اور لوگ فریفتے ہو جاتے ہیں اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں مین النسائی عورتیں ولبنینا بیٹے ولقناتیر المقنطرت مین الدا بالفدا اور خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے ولخیل المصومہ اور گھوڑے نشان لگے ہوئے یعنی عمدہ گھوڑے نشان لگے ہوئے سے مراد یہ ہے بعض گھوڑے ہوتے ہیں جن کے اندر خوبصورت خوبصورت نشان ہوتے ہیں یعنی پورا سفید گھوڑا ہے تو پاؤں اس کے کالے ہیں جب پورا کالا گھوڑا ہے تو ماتھا اس کا سفید ہے تو نشان لگے ہوئے گھوڑے والانعامی اور مویشی والحرسی اور کھیتیاں یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف نفس کو تبعی طور پہ رغبت ہے اور یہ میں نے آزمائش کے لیے یہ میں نے سورہ سورہ کہف کی ساتویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا جالنا ما الرد ذین طلّہ لینا بلو ہم عئی اکثر میں نے زمین کے اندر بہت سی چیزیں انسان کے لیے مزین کر دی ہے تاکہ میں دیکھوں کہ کون نیک عمل کرتا ہے اچھا عمل کرتا ہے کون ان میں آزماً ان... ان میں پڑھ کر اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے اور کون اس کے فتنے سے بچ کر اپنی آخرت کو عمدہ کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ عورت ہو گئی بیٹے ہو گئے اچھا ان میں سے ایک بھی چیز حرام نہیں ہے نہ عورت حرام ہے نہ بیٹے حرام ہے نہ سونے چاندی کے ڈھیر حرام ہے نہ گھوڑے جمع کرنا حرام ہے نہ چوپائے جمع کرنا حرام ہے نہ کھیتی باڑی کرنا اور کھیتیاں جمع کرنا حرام ہے کوئی بھی چیز حرام نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ انسان کا تعلق کون سا والا ہے نیت اس کی کیا ہے طریقہ کار اس کا کیا ہے اس کی نیت اگر مال کے ذریعے سے اپنی دین اور اپنی آخرت دونوں کو سوارنا ہے تب یہ ساری نعمتیں ہیں اور طریقہ کار اس کے حصول کا شریعت کے مطابق ہے تب تو یہ سب کے سب نعمتیں ہیں لیکن اگر اس کے پیچھے مقصد صرف وہ صرف دنیا ہے اور طریقہ کار غیر شرعی ہے تو یہ سب کے سب اللہ کے عذاب ہیں پھر ان میں سے ایک بھی نعمت نہیں سب اللہ کا عذاب حضرت عثمان غنی کے پاس بہت تھا لیکن عثمان غنی کا مال دنیا نہیں تھا وہ سب دین تھا سب دین تھا اور قارون کے پاس بھی تھا پھر کے پاس بھی تھا لیکن ان کے پاس جو تھا وہ سب کا سب دنیا تھا سب کا سب دنیا تھا اور سب کا سب اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف تھا اور سب کا سب صرف اور صرف نفسانی خواہش کو پورے کرنے کے لیے تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ چیزیں انسان کے لیے مرغوب کر دی ہے لیکن ذالک متاع الحیات دنیا یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں یہ چیزیں میں نے اس لیے دنیا میں رکھی ہے کہ اس سے آدمی فائدہ اٹھائے اور اس کو اپنی آخرت کی سواری بنائے جس نے دنیا کی اس نعمت کو ان ساری نعمتوں کو استعمال کر کے اس کو اپنی آخرت کی سواری بنایا تب تو کامیاب ہے لیکن اگر اس کا سوار بن گیا مطلب یہ یہ اس پہ سوار ہو گئے یہ سواری بن گیا آج کل, آج کل ہم مال کے سواری بن گئے مال ہم پہ سوار ہیں آج کل مال ہم پہ سوار ہیں اور ہم اس کی سواری بنے ہوئے ہیں حالانکہ مال اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ اس پہ تم بیٹھ کر سواری کرو گے کہاں کی سواری کرو گے آخرت کی سواری کرو گے آج یہ ہم پہ سوار ہے کیوں سوار نہیں ہے ہم پہ رات کا پتہ نہیں ہے ہمیں دن کا پتہ نہیں ہے ہمیں بیٹیوں اور بیٹوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں ہمیں نہیں پتہ بیٹے کہاں جا رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہے پیدا ہوئے کلمہ کب پڑھا تھا پتہ نہیں نماز کا پتہ نہیں ہے اور تو اور چھوڑی ہے وہ جو وہ جو ضروری ضروری رواداری ہوتی تھی ملنا ملانا وہ بھی ختم زندگیاں ہو گئی اور رشتے داروں سے ملنے کے لیے نہیں کیوں بھائی میں صبح جاتے ہیں رات کو آتے ہیں تو یہ مال کی ہم سواری کر رہے ہیں یا مال ہم پہ سواری کر رہے ہیں یہ تو مال ہم پہ سوار ہے نہ مجھے اپنی طبیعت کا پتہ ہے نہ مجھے اپنی ہیلتھ کا پتہ ہے نہ مجھے یہ پتہ ہے کہ مجھے کب سونا ہے کب جاگنا ہے اور نمازوں کو تو چھوڑ ہی دیے کتنے لوگ ہیں جنہوں کی زندگیاں گزر گئی ہے سالوں سال ہو گئی ہے فجر کے وقت انہوں نے مسجد کا چہرہ نہیں دیکھا ظاہر سی بات ہے جب وہ رات کو کام سے آئے گا تین بجے رات کو کام سے آئے گا دو بجے اچھا پھر جب رات کو آتے ہیں تو اس کے بعد پھر دوستوں میں بھی نکلنا ہے پھر رات تک بیٹھنا ہے معلوم ہوا یہ دنیا اللہ نے اس لیے دی تھی کہ ہم اس پہ سواری کریں گے اس کی لگامیں ہمارے ہاتھ میں ہوگی لیکن معاملہ الٹا ہو گیا ہماری لگامیں اس کے ہاتھ میں ہیں یہ ہمیں جہاں موڑتا ہے موڑتا ہے تو جب دنیا جیسی شر شریر چیز کی کے ہاتھ میں ہماری لگامیں ہوگی تو وہ ہمیں دوزخ میں لے جائے گا اور کہیں لے جائے گا اور اللہ نے بنایا اس لیے تھا کہ اس کی لگامیں ہماری ہاتھ میں ہوں جب اس کی لگام ہمارے ہاتھ میں ہو تو پھر یہ بری چیز نہیں ہے پھر یہ عمدہ سواری ہے حضرت عثمان غنی کے مال کی لگام عثمان غنی کے ہاتھ میں تھی اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق انہوں نے جہاں چاہا اس کو ہنکایا اور وہ ہانک کے گئے دیکھنا یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ ہمارے قبضے میں ہے یا نہیں ہے مال اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی دنیا بھی اچھی کرتے ہم اس سے دنیا میں لزت اٹھاتے جائز ان نعمتوں کو استعمال کرتے اور آخرت بناتے لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ صرف مال کے چوکیدار بن کے بیٹے ہیں اور کچھ بھی نہیں صرف چوکیداری نہ استعمال کیا نہ خیر کے کام میں لگایا نہ اپنے پہ لگایا نہ اللہ کی مخلوق کے کسی کام میں لگایا تو یہ مال سوائے عذاب کے اور کچھ بھی نہیں ہے اور کل قیامت کے دن حدیث شریف میں آتا ہے یہی مال گنجا سانپ بنے گا گنجا سانپ شجاع ان اب کہتے ہیں گنجے کو اور حدیث میں آتا ہے گنجا کیوں ہوگا گنجا اس لیے ہوگا کہ اس کے سر کے اوپر زہر اتنا زیادہ ہے اس زہر کی وجہ سے اس کے سر کے اوپر وہ جو روئی ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی بالکل چکنا سر ہوگا انتہائی شدید خطرناک زہر کی وجہ سے اور وہ صاف انسان کو ڈسے گا اور وہ کہے گا انا کنزک انا مالک میں ہی تیرا خزانہ ہوں میں تیرا مال ہوں جس کو تو جمع کرتا تھا جب وہ ایک بار ڈسے گا آدمی ساتھ ہاتھ زمین میں گھسے گا ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بہت کچھ جمع کی کیا جمع کیا سانپ جمع کیا اپنے لیے بہرحال ان آیتوں کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں اللہ رب العزت نے دی ہے ان کو ہم جائز طریقے سے کمائیں حلال طریقے سے کمائیں اور جائز طریقے سے خرچ کریں حلال طریقے پہ خرچ کریں جو کچھ ہمارا دنیا کا حصہ ہے جائز وہ بھی اس میں اس سے استعمال کریں اور سب سے بڑھ کر یہ اس سے ہم آخرت کو بنائیں اور اس کو اپنے آخرت کی سواری بنائیں اور یہ مال ہماری دین کی بربادی کا سبب نہ بن جائے جو مال ہمارے دین کی بربادی کے سبب بن جائے وہ مال نہیں ہے خود کی آگے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اللہ و حسن المعاب آپ اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ مطلب یہ ہے کہ ان اس اس مال اور ان مرغوب چیزوں کے چکر میں پڑھ کے اپنے آخرت کے ٹھکانے کو نہ بھول جانا عورت کے چکر میں بیٹوں کے چکر میں اور سونے چاندی کے ڈھیر کے چکر میں اور گھوڑوں کے چکر میں مویشیوں اور کھیتیوں کے چکر میں اپنی آخرت کا انجام نہ بھول جانا اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ایک حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں شارح نے ادھر حدیث ذکر کی ہے ما ترقی میں نے کوئی فتنہ اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بلکر نہیں چھوڑا میں نے کوئی حضور صاحب اسلم فرما رہے میں نے اپنے بعد۔ مردوں کے لیے کوئی فتنہ عورتوں سے بڑھ کر نہیں چھوڑا مطلب یہ ہے کہ میری امت میں اب جب میں جا رہا ہوں تو پیچھے جو کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں سب سے خطرناک فتنہ مردوں کے لیے وہ عورت ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اللہ کا اللہ اللہ شکر ہے کہ اللہ رب الجت نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیار پیغمبر صاحب سلم کا امتی بنایا ہے قرآن ہم میں موجود ہے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. اللہ نے مولد دی ہے زندگی دی ہے کان دیے ہیں سنتے ہیں عقل دیے ہم سمجھتے ہیں موت تک کے لیے ہمارے پاس اللہ نے مولد دی ہے اس مولد سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اگر پچھلی زندگی کے اندر ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ کا اللہ کا شکر ہے موت تک کے لیے اللہ نے توبے کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے اور توبہ بھی آسان ہے ہمارا توبہ تو بہت آسان ہے کسی کونے میں بیٹھ جاؤ دو آنسو بہاؤ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ مجھے معاف کر دے ہو جاتا. بنی اسرائیل کا توبہ بڑا مشکل تھا تب یہ ابن کثیر نے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا توبہ یوں ہوتا تھا بنی اسرائیل جب گناہ کرتی تھی تو جب جس وقت گناہ کرتی دروازے پہ صبح لکھا ہوا آ جاتا تھا کہ فلاں نے گناہ کیا ہے وہ گناہ دروازے پہ لکھا ہوا جاتا تھا کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہے اور پھر توبہ کیسے قبول ہوتی تھی اوتلو گائے کی پوجا کی تھی اللہ نے کیا فرمایا توبہ کرتے ہو ایک دوسرے کو قتل کرو جنہوں نے پوجا کی تھی وہ ایک دوسرے کو انہوں نے قتل کیے ستر آدمی اس دن قتل ہوئے ستر آدمی ستر آدمی قتل ہوئے تب جا کر بنی اسرائیل کی باقی باقی لوگوں کے اوپر سے گناہ اور عذاب اٹھ گیا کتنا مشکل توبہ ہے ان کا اور ہمارا توبہ کیا ہے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی معافی فرما دیں اور اللہ رب العزت جو کچھ ہمیں اللہ نے مہلت دیا ہے یہ وقت دیا ہے یہ جوانی دی ہے یہ طاقت دی ہے اور یہ زندگی دی ہے یہ صحت دی ہے عافیت دی ہے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں کو اپنے دین کے لیے استعمال کرنے کی اللہ میں توفیق نصیب فرما دے اللہ غفلت کی زندگی سے ہماری حفاظت فرمائے اور وہ تمام فتنے جو ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے مال کا فتنہ عورت کا فتنہ جاہ و جلال کا فتنہ اور جی زر زمین کا فتنہ اور منصب کا فتنہ اللہ تعالیٰ ان سب فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے جی رحمت کیا